0: Polytech, le plus grand salon des solutions environnementales du 10 au 13 octobre 2023 à Lyon Eurexpo, sur Radio Imo et Radio Territoria.
1: Rebonjour, bienvenue encore une fois à Lyon. Nous sommes de retour sur notre plateau au salon Polytech et j'ai le plaisir d'accueillir Aline Bachian. Bonjour Aline. Bonjour Grégoire. Merci beaucoup de répondre à notre question. Alors vous êtes directrice des écoles du MEDEF. Absolument. Un terrain sur lequel on n'attendait pas vraiment le MEDEF.
0: Effectivement, c'est vrai que c'est assez méconnu pour notre MEDEF, mais le MEDEF se positionne aujourd'hui sur une offre de services complète bah, destinée aux entreprises, aux dirigeants, aux collaborateurs, aux managers, et euh, crée également des écoles. Donc la Climate Factory est la deuxième école, effectivement, que le MEDEF euh,
1: a lancée. Voilà, focus sur la Climate Factory, une école de la transition environnementale. Et de la Et de la RSE, tout à fait. C'est important d'éduquer aux enjeux environnementaux euh, les jeunes, et peut-être les futurs dirigeants de demain
0: Absolument. Quand on a voulu créer effectivement cette école au mois de mai, on s'est positionné sur deux cibles. Les jeunes, des valeurs importantes pour eux. Les moins jeunes, publics plutôt en reconversion professionnelle avec des valeurs très proches effectivement de l'environnement. Et également nos dirigeants d'entreprise, que ce soit des créateurs, des repreneurs d'entreprises.
1: C'est quoi le profil de vos étudiants, justement On va de quel âge à quel âge C'est assez large, la palette, j'imagine
0: Oui, oui le, franchement, la palette, l'éventail même, ouais. est assez large. On fait la même chose que sur la première école de, du MEDEF. Euh, on a des apprenants qui vont de 18-19 ans jusqu'à 60 ans cette année. OK. Donc un éventail... Il n'y a très pas d'âge pour apprendre. Il n'y a pas d'âge pour apprendre, il n'y a pas d'âge pour se former. On le dit souvent, venez comme vous êtes. On est souvent son propre frein. Et sur ces thématiques importantes, il faut, il faut je pense, vraiment venir.
1: Et quels sont les points forts de, de l'école, d'après vous Sur quoi est-ce que vous accentuez le plus Alors nos points forts,
0: déjà, c'est qu'on a été créés par les entreprises, pour les entreprises. Ça, c'est la force du réseau. MEDET. Donc, il y
1: a une demande qui est très concrète et vous, y, vous y répondez.
0: Exactement. C'est une demande concrète, beaucoup d'échanges. On a une proximité, bien sûr, avec les dirigeants, tout type de dirigeants, du créateur, du jeune créateur, du moins jeune créateur, du repreneur, du décideur, des collabs, des managers. Et du coup, ben, comme on a cette proximité, euh, forcément, on connaît un peu les enjeux qui s'offre à eux, et on essaye d'y répondre avec une offre de formation.
1: Bon, on est à domicile ici, on est à Lyon, on oui, est chez vous. Est vous, chez moi. vous êtes basé euh, juste à côté,
0: Exactement, ça on est dans le 8e, effectivement, 8e arrondissement de Lyon.
1: Et, et l'ouverture de l'école, c'est pour quand
0: Alors justement, on fait le lancement et l'inauguration de l'école la semaine prochaine, le ah. 17 octobre prochain dans les locaux du MEDEF, dans le 8e arrondissement à Lyon à 11h. Donc on a effectivement bah, une inauguration avec à peu près 200-250 invités. Euh, un petit podium avec notre président Jean-Luc Renichère du MEDEF, notre marraine de promotion qui est Fatima Béral, qui est groupe CEO de chez Sogelink, et moi-même. Et après, on a un petit cocktail de bienvenue.
1: Et les, les professeurs de l'école euh, sont des professeurs au sens classique du terme ou alors ce sont des professionnels qui sont là en tant qu'intervenants et qui viennent donner aussi une vision très pragmatique mmh,
0: Ça, c'est vraiment une volonté de, de l'école, de nos deux écoles d'ailleurs, un Jean Globe. On n'a aucun professeur, ce sont tous des professionnels tous en poste, tous experts dans leur domaine. Ce sont des thématiques qui bougent vite, qui évoluent vite. On ne peut pas se permettre, on n'a rien contre les professeurs, hein. d'autres écoles le font très bien, mais nous on est vraiment sur des thématiques qui évoluent et très puis
1: vite. Il y a des codes de l'entreprise à transposer. Il y a aussi. des
0: codes de l'entreprise, absolument Grégoire, et du coup on ne travaille qu'avec des intervenants experts dans leur domaine, ce qui est un bonheur aussi pour nous, parce que ça nous permet nous aussi de comprendre, d'évoluer et d'avoir vraiment une vision très concrète.
1: Votre parcours à vous, euh, qu'est-ce qui vous amène à la direction de la Climate Factory ou des écoles du MEDEF
0: euh, On va dire que c'est un homme, hein, je vais le citer, c'est le délégué général du MEDEF Auvergne-Rhône-Alpes, c'est Stéphane Flex. Une rencontre avec Stéphane, ça fait pas tout à fait 4 ans. Euh, alors moi j'ai un parcours plutôt typiquement, on va dire, dans la, dans la fibre ou la fonction commerciale. À la suite de ça, j'ai créé mon cabinet que j'ai piloté pendant 13 ans dans la formation, mm -hmm. le coaching, le recrutement, le placement et l'alternance. Et on s'est rencontrés, ça ne fait pas tout à fait 4 ans, avec Stéphane Flex, qui m'a proposé de prendre la direction effectivement des écoles.
1: Alors, retour à la Climate Factory, euh, on parle des enjeux de la transition environnementale et RSE. <rire> si oui. on définit, si on essaye de définir euh, ces enjeux Alors les enjeux aujourd'hui, je crois, c'est déjà
0: vraiment une prise de conscience collective, tant d'un point de vue professionnel que d'un point de vue très personnel. Et les enjeux, ce sont les usages, mmh. c'est-à-dire nos habitudes, comment nous fonctionnons. C'est très difficile de changer les habitudes, mais justement avec ces transitions et cette transition environnementale aujourd'hui, cette responsabilité sociétale des entreprises, et puis on pourrait dire des humains, on pourrait rajouter un H, un R, enfin je pense ouais. RSEH, et eh c'est vraiment nos usages. Comment nous fonctionnons Quelles sont nos pratiques au quotidien Qu'est-ce qu'on fait dans l'entreprise On est tous des collaborateurs, même quand on dirige. On vit dans l'entreprise pendant plusieurs heures dans la journée. Et qu'est-ce que je fais, moi, dans l'entreprise, à tous les niveaux Pour ma consommation d'eau, d'électricité, euh, ma climatisation, mon chauffage Quels sont mes usages Et aujourd'hui, nos enjeux, c'est vraiment d'essayer, d'acculturer, de faire comprendre qu'il faut changer nos habitudes.
1: Vous avez mentionné le terme de RSE, Responsabilité Sociétale des Entreprises. Euh, qui est quelque chose qu'on a vu arriver en entreprise dans les années 2014-2015. Mm -hmm. euh, moi, je vais parler un petit peu des dérives de cette RSE et je vais mentionner le greenwashing. Euh, parce que ça a été euh, une dérive de certaines entreprises euh, qui euh, ont prétexté la RSE pour s'inventer des bonnes pratiques et qui n'était pas toujours euh, avéré. Euh, et du coup, est-ce que la Climate Factory, c'est une, une réponse, un outil aussi à, à, à ce développement et, et, et à, à cette RSE je,
0: je pense que oui. Euh, quand vous parlez de, de ce greenwashing, on sait que beaucoup d'entreprises essayent d'optimiser leur notoriété, leur image. On parle beaucoup, je crois, en marketing maintenant de la marque employeur, hum. attirer les talents, garder les talents. Et peut-être que ça a été un mauvais biais pour certaines d'entre elles. Nous, en tout cas, au MEDEF, avec cette proximité du terrain, c'est très opérationnel, c'est très concret. On a une offre de service qui est très large, hein, au-delà bien sûr de, de cette école climate. On essaie vraiment d'apporter des solutions très simples, très pragmatiques, euh, pour, euh, comment dirais-je, accompagner, accompagner via la formation également, se hein, former tout au long de sa vie, via la formation, les personnes pour mettre en place mais vraiment une feuille de route, par exemple, très opérationnelle. C'est ce qu'on fait dans notre parcours de formation courte. On a ce que je vous disais tout à l'heure de l'alternance et des formations courtes. Et on a la prétention très simple de se dire on fait une formation de prise de conscience, d'acculturation, sensibilisation avec une feuille de route que la personne peut déployer très simplement, mais dès le lendemain.
1: Vous, vous, pouvez aller sensibiliser aussi dans les entreprises des, des collaborateurs qui ont envie justement d'aller vers ce, ce chemin-là, des enjeux environnementaux, qui ne trouvent pas forcément une réponse à, à, en, en, quand ils regardent leur direction et qui ont envie vraiment de s'impliquer là-dedans. On en parlait tout à l'heure, vous parliez de marque employeur. C'est vraiment les, les jeunes actifs d'aujourd'hui sont sensibles à ces enjeux-là okay. et regardent si les boîtes dans lesquelles ils peuvent travailler sont sensibilisées à ces enjeux-là. Enjeux vous, vous allez aussi dans les entreprises pour effectuer cette mission de sensibilisation.
0: Mais absolument, et je pense que les dirigeants sont assez ouverts. Alors, comme vous dites, les jeunes chefs d'entreprise sont très sensibilisés, mmh. ça fait partie intégrante même, je crois, hein, de leur vision, en tout de cas leur du ADN travail et du monde, mmh. hein, et de leur système éducatif, familial, amical ou autre. Pour les autres, notre rôle, c'est bien sûr d'être proche de l'entreprise et d'échanger. Et souvent, je dis aux, aux dirigeants, c'est un levier aussi pour garder peut-être un collaborateur, fidéliser un collaborateur. On a des fois des belles ressources humaines en interne qu'on risque de perdre à oui, parce que, que les
1: gens recherchent ailleurs ce qu'ils n'ont pas, qu pas
0: peut-être dans la structure donc c'est aussi un vrai levier alors peu importe les motivations finalement du dirigeant hein, mais le tout c'est de mettre quelque chose en place et peut-être de je sais pas de, de permettre à un ou plusieurs collaborateurs en poste de leur dire oui ça y est j'ai compris. Je vois d'où on part, je vois où on doit aller. Est-ce que quelqu'un en interne ou plusieurs personnes en interne seraient susceptibles d'être intéressées pour s'emparer du dossier, pour permettre à notre entreprise eh bien, de rentrer sur les nouveaux enjeux, les nouveaux usages
1: Et on le rappelle, hein, vous l'avez dit tout à l'heure, mais il n'y a pas d'âge pour se former. Il n'y a euh, pas d'âge. Parce qu'on on en parlait, euh, c'est vrai qu'on est souvent, quand on est euh, parent, on est... On est et... On est sensibilisé par nos enfants aussi, qui à l'école sont eux-mêmes éduqués en ce sens-là. Euh, on parlait de, des robinets, il n'est pas rare d'entendre un enfant dire « Papa, maman, il oui. faut, ah, arrête de faire couler l'eau, c'est trop ». Il n'y a pas d'âge, 18 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, il n'y a pas d'âge pour aller se former à ces enjeux-là.
0: Mais exactement, c'est bien pour ça qu'on a un panel finalement très large, parce que je crois que c'est l'affaire de chacun alors peut-être la jeune génération, les enfants comme vous le dites si bien, évidemment, mais euh, les plus anciens, alors moi j'ai 53 ans, hein, donc j'ai des habitudes aussi forcément de fonctionnement, on a vécu plusieurs vies, on, on vit tous plusieurs vies, mais je pense que c'est vraiment l'affaire de, de tous, et c'est avant toute chose c'est vraiment la prise de conscience, comment je fonctionne chez moi. On parle beaucoup, vous savez, aujourd'hui d'études, il y a beaucoup de petits jeux, hein, de choses très ludiques qu'on peut faire même en équipe, pour fédérer une équipe, pour savoir bah, quelles sont nos façons de, de fonctionner, quelle est notre consommation aujourd'hui, avec un système de notation un peu scolaire. Mais des fois, c'est un électrochoc, une prise de conscience très fun, très ludique, et qui permet de se dire... bon. On fait quoi maintenant de voir concrètement où est, qu on en est exactement et de se comparer hein, aussi. Mmh. je pense que c'est important de se comparer aussi aux autres structures parce que pour moi c'est un levier aujourd'hui forcément de je sais pas de crédibilité et puis de voilà de, de, de longue vie peut-être pour oui. pour l'entreprise
1: et parce que c'est un enjeu qui n'a pas de classe sociale qui n'a pas d'origine qui n'a pas qui concerne vraiment tout le monde ouais, ouais,
0: là, on touche les valeurs je crois vraiment je pense qu'on touche la vision du monde de chacun
1: je rappelle euh, Aline Bachian, euh, Climate Factory Ouverture la semaine prochaine.
0: Ouverture le 17 octobre.
1: 17 octobre, soirée d'inauguration. Inaug... Alors, on n'est pas en soirée, pardon. Ah.
0: Nous, on est en, en cocktail, euh, c'est à 11h. Donc, on fait, déjeuner. Déjeuner on fait un déjeuner. Déjeuner d'inauguration.
1: Déjeuner d'inauguration, absolument. Dans le 8e arrondissement de Lyon. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Et bon moi. salon.
0: Merci beaucoup, Grégoire. Bon salon. Polytech, le plus grand salon des solutions environnementales, du 10 au 13 octobre 2023, à Lyon-Eurexpo, sur Radio Imo et Radio Territorial.